0: En el episodio anterior de The Relevant Show hablamos de cómo Google Chrome deshabilitará las cookies de terceros, lo cual está generando una crisis de ansiedad en muchos e-commerce y agencias de marketing. Hoy hablaremos de qué se espera en el mundo de las aplicaciones móviles. Mi nombre es Verónica Trainer soy Friki de la investigación de usuarios y mi compañero es...
1: Yo soy Richard Johnson, consultor en analítica y estrategia digital.
0: Maravilloso. Empecemos nuestro, nuestro mágico show. Eh, contame, lo digo en argentino, contame, lo digo en, en, en no sé, en chileno. ¿En chileno dicen contame o dicen cuéntame?
1: Eh, cuéntame, diríamos en chileno.
0: Cuéntame, cuen, cuéntame. Cuéntame, po amigo, amigo chileno, las restricciones de identidad digital, ¿cómo funcionan en el mundo de las apps?
1: Sí, mira, el. Recordar, bueno, que, que, como decías tú en la intro, en, la, en el primer episodio hablamos de este tema de cookies, hablamos de esos cambios tecnológicos que los navegadores estaban eh, colocando en la industria, ¿cierto? Y que de alguna forma van a, van a empezar a transformar la manera en que, que hacemos marketing, ¿cierto? Esa identidad digital. Bueno, pasa que eh, en temas de aplicaciones no es exactamente lo mismo, pero hay principios que están moviendo la industria que, que se aplican. ¿Qué principios? El principio de la privacidad, el principio del consentimiento y la transparencia. O incluso el principio del de valor al usuario. Entonces, ¿por qué pongo esos principios en la mesa? Porque es fundamental a las distintas iniciativas que vamos a ir viendo hacia adelante, en los próximos, próximos meses, próximos meses.
0: ¿Se está refiriendo a la, al valor al usuario, o sea, al valor que se le da al usuario o al valor del usuario?
1: ¿Cuál de sería hecho, la preposición? De hecho, de hecho, interesante, ¿eh? Ambos, ambos. Por supuesto que las marcas asumen el valor del usuario, ¿cierto? El valor de la data, de sus atributos, de aquello que lo define y que es susceptible de utilizarse en audiencias para posteriormente monetizar esa data. Pero también el valor al usuario, porque esto de alguna forma, la, la data, eh, por ahí ya varios lo, dis, lo señalan, cierto es el, el, nuevo, el nuevo petróleo, ¿cierto? Eh, en ese sentido la data tiene un valor, eh, pero también actúa como moneda de cambio. Yo, de alguna manera como usuario, eh, te doy permiso a ti, amiga marca, a que sepas más de mí, ¿cierto? Eh, ¿Qué me mueve, qué necesito, qué es lo que hago? Igual, espero. saber, te doy
0: permiso sin saber. Te bueno, permiso muy buen tema. Muy buen tema. Te estoy dando permiso. muy
1: buen tema. Voy para allá, voy para allá. Pero ese permiso en estricto rigor hace sentido cuando como consumidor espero una experiencia que esté en línea con, con esa data que estoy entregando. Necesitas saber, por ejemplo, en qué lugar estoy o si tengo tal producto, es porque esperaría una sugerencia relativa. ¿cierto? a esas características que te estoy dando entonces todo esto tiene que ver con principios, como te decía hace un rato y se da en, las, en, en los cambios que estamos viendo en las cookies, ¿cierto? en la deshabilitación de las third party cookies estamos viéndolo en la, en la legislación que se está dando en países mucho más maduros ¿cierto? En, en temas de protección a la privacidad y datos del consumidor como es Europa, eh, Comunidad Europea como lo es Estados Unidos por supuesto, donde ya hay normativas al respecto pero hay una en particular que está pegándole mucho, como dices tú, al mundo de las aplicaciones móviles, eh, impulsado y abanderado por nuestros amigos, entre comillas, de Apple. ¿Vale?
0: Muy bien. Hago, hago un inciso, pregunta técnica para, para los no, no tan técnicos. ¿Qué dif diferencia técnica hay entre eh, una web y una app? ¿Qué, ¿Qué diferencia técnica, raudamente? Sí,
1: sí, sí. sí o sea y, y por supuesto, entiendo la pregunta va dirigida en cuanto a la identificación de usuarios, ¿cierto? Eh, uh -huh, ¿Por qué hay diferencias? ¿Por qué le pega el tema de las cookies a la web y no a las apps? ¿vale? Bueno, en, primer, en primera instancia bien rapidito, eh, en las webs se, se utilizan eh, básicamente las cookies para hacer esa trazabilidad de los usuarios en la medida que un usuario respecto a una marca, respecto a un sitio web, ¿cierto? Está navegando. Hay una cookie, ese archivo que se que y se almacena en el navegador que va generando el registro tanto de comportamiento, de atributos, transacciones realizadas, que posteriormente la marca lo puede utilizar para dar continuidad a procesos. Por ejemplo, tu cuenta de correo hoy día utiliza cookies, que son las first party cookies. De esa manera tu sesión no se... No se... No, 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 no termina cierto a mitad de camino entonces las cookies funcionan en la web ¿qué pasa? que en las aplicaciones no existe el concepto de cookies como tal existe otra manera técnica de identificar a los usuarios para darle también continuidad para dar ese ejercicio también de trazabilidad eh, el nombre depende de la plataforma o sistema operativo que estemos hablando si hablamos en, el, en la plataforma de, de Apple o en iOS se llama IDFA o la IDFA ¿cierto? el, el Identifier for Advertisers que es básicamente el indicador que hasta ahora, ¿cierto? Eh, aquellos desarrolladores de aplicaciones en el mundo de Apple, el mundo de iOS, utilizan, ¿cierto? Para hacer esa trazabilidad. Y en Android, bien cortito, eh, se llama GAID, que es el Google Advertiser ID, que sigue un, un funcionamiento similar. Más que el por qué en las aplicaciones no funcionan cookies, es más que simplemente una manera distinta de funcionamiento, ¿cierto? Eh, pero hoy día estamos viendo, nuevamente, que esa capa de principios de privacidad y consentimiento está afectando a ambos de distinta manera, pero que al final del día pretende impulsar que el usuario tenga más control ¿cierto? Eh, y más claridad respecto a qué data se captura y cómo se comparte esa información.
0: Maravilloso, porque acá básicamente el modelo de negocio es eh, la, la venta de data, digamos, eh, esto que estamos hablando, ¿no? Básicamente, ver, háblame un segundín de este modelo de negocio sí, que entra un poquitín sí. en jaque.
1: Sí, sí, y no, o sea, no es, a ver, es que cuando hablamos de desarrolladores de aplicaciones, por supuesto no podemos meter a todos dentro de la misma, de la misma canasta. Es, es claro que la data hoy día es un activo muy importante para aquellas aplicaciones que, cuyo principal modelo de ingresos o modelo de negocio es justamente la monetización de datos, ¿cierto? A ver, es muy sencillo. Eh, nos vamos a un Google Play, ¿cierto? Nos vamos a la App Store, ¿cierto? O a tiendas de aplicaciones en general y, y, y nos encontramos con estas aplicaciones divertidas, pongámosles así, ¿cierto? La aplicación que te permite ponerle tu cara a ¿cierto? un personaje famoso, la aplicación que te permite grabar videos divertidos, en fin. Uno creería que esa aplicación gratuita cierto, vive de la publicidad. Bueno, es cierto, muchas de estas viven de la publicidad. Pero lo que muy poca gente sabe es que gran parte de estas aplicaciones tienen un modelo de ingresos que efectivamente toma tus datos ¿Cierto? Y amparado en políticas de privacidad que nadie ve, ¿cierto? Ni con un microscopio, ni, nadie lee ni, ni puede mirar, ¿cierto? Porque tiene además un lenguaje muy, muy, ¿cómo te diría yo? Técnico, muy, cerrado, muy engañoso. de abogado. Muy de abogado, o sea, uno lee los contratos en español y en inglés mucho menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ello existen eh, ciertas condiciones que, sabiéndolo o no, toman tu data y, ah, ups, yo tengo ahora la libertad de poder compartir, ¿cierto? Esta información, esta data con socios terceros que yo tengo como aplicación ¿vale? entonces el modelo de ingresos de aplicaciones que hoy día efectivamente se basa uno en la monetización de datos literalmente tomar la data y venderla en el mercado y en aquellos modelos de ingresos que se basan en temas más publicitarios son aquellos que se van a ver muy afectados con los cambios que estamos viendo en iOS específicamente con la nueva versión 14.5 que lanzó Apple hace ya un par de semanas ¿Cierto?
0: Maravilloso. Que de, de hecho, vamos a hacer el inciso acá de esta publicidad fenomenal que, eh, que lanzó Apple, que se me puso la piel de gallina la primera vez que la vi, que se llama, a ver, por acá tengo, por acá tengo el nombre, de hecho la, la tenía recién abierta, eh, que la sacó ahora en mayo, de, en, en mayo de este año, donde va una persona y va a comprar un cafecito eh, a, a Starbucks y, y el mismo eh, vendedor, ¿no? No, no, no sé cómo se llama, el, el chico que le da el, el café le pone su nombre, Michael, no, no sé cómo, cómo, cómo se llama, <risa> sí. y, y lo sigue lo sigue cuando se va del Starbucks y se le mete en el taxi y lo, y lo sigue, no, no, y después está. el tipo va al supermercado y la gente lo empieza a observar y, y seguir, o sea, y lo empiezan a seguir y, ¿Y te diste
1: Y te diste cuenta que en ese anuncio, efectivamente, el tipo que le vende el café lo persigue, pero cuando se sube al taxi, el tipo le dice al taxista ha consumido algo. ¿vale? Y así va generándose una acumulación de data que cada entidad que, 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 que interactúa con este sujeto va traspasando la información al resto y al final tiene casi a todo el pueblo y a casi toda la ciudad detrás con toda esa con toda la información que ha acumulado esta persona. ¿Cierto?
0: T Tremendo. Acá, la publicidad se llama Privacy on, on iPhone y salió acá el 20 de mayo de 2021. Digna, digna, de, ver, digna de ver. Está súper
1: interesante, pero te das cuenta, ¿Te das cuenta claro. de lo que hace Apple ahí. Coloca el tema de la privacidad eh, casi como un producto, como una característica al menos, o casi un producto en sí, en donde quieres privacidad, usa iPhone, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué pasó? Entonces, es, es,
0: es como una nueva bandera y un nuevo posicionamiento que está tomando, básicamente. Sí, Igual, sí, to
1: totalmente, totalmente.
0: Ahora hablaremos de la diferencia entre, entre el negocio de Apple y el negocio de Google eh, y, y, y por qué porque ellos tienen la, la posibilidad de hacerlo y Google todavía no, no tanto, ¿no? Digamos, pero contame exactamente qué está haciendo Apple o cómo, cómo va a abordar esto en aplicaciones y,
1: y, y claro. qué es lo que está
0: haciendo con esta bandera que está levantando.
1: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. O sea, levantando la bandera de somos los que protegen tu privacidad. A ver, en términos prácticos, aquellos que tengan iPhone o incluso que tengan iPad, cualquier dispositivo que utilice iOS 14.5, eh, van a notar, cierto, que eh, al momento de abrir una aplicación por primera vez o, o solo por el hecho de, de haber actualizado la, la, el, el teléfono, eh, van a notar que eh, ahora Apple... Eh, plantea, ¿cierto? O, o habilita una especie de ventanita o desplegable justo al momento en que inicias eh, o ejecutas una aplicación. Y ese, ese mensajito, ¿cierto? Ese desplegable simplemente te pregunta a ti usuario eh, si autorizas, si le das el consentimiento. A, a que esta aplicación eh, no solo haga uso de tu IDFA, ¿cierto? el identificador del dispositivo, sino que además este pueda compartirlo con partners terceros. ¿cierto? Bueno, eso, ese, ese mensaje y solo esa funcionalidad que pudiese parecer algo... Algo pequeño, ¿cierto? No sé si es ingenuo, pero algo pequeño. Eh, la verdad es que es un remesón total en la industria. De hecho, Vero, algo que, que no sé si te había contado en nuestras conversaciones previas, ¿cierto? A la preparación de este episodio, pero esto ha gatillado también una, una especie de batalla interesante entre Facebook y Apple. Eh, en donde Facebook, hace un par de meses te diría yo, sacó una, port no una portada pero puso un anuncio gigante en The Wall Street Journal en Estados Unidos hablando de justamente estos cambios que hace que está haciendo Apple, eh, van a perjudicar al usuario, ¿cierto? Van a perjudicar al usuario porque impedirá que ahora una Verónica del cual sabíamos su ID del teléfono, podíamos ofrecerle no sé, un curso de yoga ¿cierto? O un curso y meditación para ser feliz, vamos a ofrecerle básicamente eh, bolsas de basura ¿vale? Porque no sabemos quién es y y yo voy a, a anunciar masivamente.
0: Es tremendo. Algo que me impacta de todo esto que está pasando es justamente el manejo de los medios. Que están diciendo eh, esto, cri, eh, crisis de la identidad digital, como para que el usuario se meta en, sí, nos están, nos están robando, <risa> digamos, cuando en realidad lo que está haciendo Apple es básicamente defender al usuario. no
1: Sí, a ver, yo tampoco quisiera que, que nos, pusiéramos, nos pusiéramos básicamente una camiseta llamada Apple. La verdad es que esto da debate para, para, de ida y venida, ¿vale? Eh, para que la audiencia que nos está escuchando, ¿cierto? No haya a pensar que estamos aquí pro Apple. No, no están así, porque también hay debates por ahí que surgen eh, y que señalan que qué curioso que Apple genere todo esto en un ambiente en donde no les perjudica, ¿vale? Eh, y, y incluso también se ha escuchado por ahí que eh, algunos que señalan que Apple está haciendo esto para incentivar que su modelo de ingresos, el modelo de ingresos de Apple, se potencie en base a eh, eh, el cambio que van a tener que hacer las aplicaciones para que eh, los usuarios tengan que suscribirse, ¿vale? para que los usuarios tengan que pagar por la app. Reconozcamos y re recordemos también que Apple gana esa comisión cuando eh, un usuario compra una aplicación móvil. Se lleva un porcentaje de, de, de esa venta. No es tan así con el modelo publicitario o con el modelo de monetización de datos. Entonces, también ahí esto da como para ida y venida, ¿cierto? Los intereses no son tan desinteresados, ¿vale? Sí, 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 eh, to totalmente. Ahora, lo, 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 loco, lo, loco, de todo esto, pero es que eh, hay, una, hay una herramienta por ahí, se me olvidó su nombre, creo que se llama Flurry, 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 creo que se llama, que sacó una o estadísticas hace poquito respecto a la adopción de, de la del sistema operativo, el 14.5. Este que viene con esta con esta funcionalidad, que no hemos dicho su nombre, se llama ATT, ¿cierto? Este Application Tracking eh, perdón, App Tracking Transparency, perdón. Eh, y bueno, hicieron esta como encuesta eh, o esta estadística para comprender un poco la adopción del sistema operativo y en qué nivel, cierto, en qué, eh, en qué volumen cierto, los usuarios han estado más por aceptar y consentir cierto, que la aplicación utilice esa data, capture el ID y lo pueda compartir versus aquellos que le pusieron que no. Y la verdad es que hasta hace un par de semanas eh, la estadística era pero dramática. Solo el 4% de los usuarios que fueron considerados en ese estudio habían aceptado. O sea, estamos hablando de casi 95%, si, si hacemos orden vista gorda, 100, casi el 100% de los usuarios no está por optar eh, consentir esa eh, utilizar esa data y compartirlo con terceros o sea, la, la,
0: la, perdón, ¿qué estudio se hizo de lo que la gente opina que va a hacer o de lo que la gente efectivamente hizo
1: no, 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 no. esta este es una herramienta es una herramienta que mira, ahí eh, este, te, eh, eh, tendré que revisar bien cómo funciona la herramienta pero no, no es una encuesta de opinión no es, dígame usted qué haría o qué hizo no, no, esto mide incluso eh, de forma transparente usuario, ¿cierto? Es casi como un Google Analytics, ¿cierto? Como una herramienta analítica. Y en ese sentido eh, eh, captura un poco el, la acción de, del usuario.
0: Genial. Hay dos cosas o tres cosas. Una es esto de que lo, lo que la gente va a decir, bueno, esto siempre en la investigación, ¿no? Lo que la gente dice que va a hacer es una cosa versus lo que hacen después es lo que hace después la gente es otra. Eh, pero por otro lado, una cosa es lo que quiere la gente y otra cosa es este gap que hay entre lo que la gente quiere y lo que lo está, está pasando. ¿no? Yo no quiero que mis datos se vendan, por ejemplo, pero ah, bueno, se están metiendo porque le di clic a, a un botoncito que ni siquiera vi y que era obligatorio, a un cartelito que apareció y que si yo no le ponía a aceptar no me dejaba seguir eh, continuar. ¿no? Digamos. O sea, eh, eh, hay como un pequeño gap en esto, ¿no? entre lo que la gente quiere y lo que la gente entiende, y esta transparencia que está teniendo la aplicación en decirle a la persona: mira que esto de compartir implica vender
1: <ríe> tus datos. Mm -hmm. sí, está, está, está interesante el punto, porque si, si lo vemos bajo esa perspectiva, fíjate que no me gusta entrar en tecnicismos, menos en un episodio que pretende ser ah, entretenido y todo, ¿vale? Pero, pero es importante, sobre todo para la audiencia que no sabe el tema. Eh, hay dos conceptos interesantes: uno, el que se llama, el, el, el llamado también, First, first Party Data o okay, First-Party Data. Y hay otro muy parecido que se llama el Zero-Party Data. Okay. El first party data, bien, bien, bien cortito, es básicamente aquella data que una marca, ya una aplicación, cierto, nuestro sitio web, es capaz de capturar de nuestros usuarios, pero en ese ejercicio natural de interacción que se da. Usted compra un producto en mi sitio web, yo evidentemente puedo capturar información de qué compraste, por qué valor, puedo asociarlo a tu correo electrónico. Todo eso es llamado first party data. Ya está nuestro CRM, los puntos de venta, emails, etcétera. Ahora. El Zero Party Data está es súper interesante porque tiene que ver mucho con lo que dices tú. El Zero Party Data es básicamente datos de usuario, pero que el consumidor explícitamente entrega. Imagínate que en ese mismo sitio web, cuando tú llegas, yo te coloco un perfilador, un wizard, ¿eh? como se llama también, donde te, digo, te pregunto, eh, estimada Vero, si yo ya sé tu nombre, para darte una experiencia más satisfactoria, ¿cierto? más interesante, dinos cuáles son tus preferencias, qué marcas prefieres, qué tipo de ropa, qué tipo de estilos, eh, si es un medio de comunicación, qué tipo de contenidos te gustaría recibir. Porque yo te voy a ofrecer a cambio una experiencia mucho más personalizada. ¿vale? Entonces es fascinante porque efectivamente este... Este, este ATT, ¿cierto? esta funcionalidad llamada App Tracking Transparency de Apple, le otorga el control a los usuarios, ¿cierto? Le, le devuelve el control de qué hacer y con quién respecto al uso de mi data. Y eso lo encuentro fascinante. Y por eso creo que este tema de, de ATT, de, de iOS, no hace más que abrir una caja de Pandora para la, para la industria, pero también una caja de mucha mayor confiabilidad, transparencia y valor, ¿cierto? Valor, diría yo, eh, bidireccional, ¿cierto? En donde la marca obtiene data que le puede servir para ofrecer y comercializar de manera más inteligente pero también para el usuario, que sienta que esa data le permite justamente tener eh, una vivencia, ¿cierto?, esa interacción con la marca mucho más rica, ¿vale? Pero no es fascinante el tema del partidata.
0: Creo que, que, creo que también lo que se necesita es mucha conciencia de la gente o un mayor conocimiento. Y esto de la publicidad que saca iPhone, que es una publicidad muy para todos, ¿no? Para, o sea, en lenguaje cero técnico, eh, esto, esto hace como... Abran los ojos abren los sí, ojos que, o sea de, de esto ¿tú, se trata, ¿tú te has leído ¿no?
1: alguna vez condiciones de servicio políticas de privacidad de una marca en particular? ¿has hecho el ejercicio mm. alguna vez?
0: ni ahí no
1: <ríe> bueno yo me, me considero también parte de ese, de ese equipo ah, de ese equipo ahora resulta que esto se está poniendo de moda también sobre todo por cambios que estamos viendo eh, en WhatsApp por ejemplo ¿Vale? hace poquito WhatsApp fue tendencia ¿cierto? en Twitter eh, porque se venía la fecha en el cual estaban exigiéndole y presionando a los usuarios a que aceptaran sus nuevas políticas de privacidad políticas que por supuesto venían con novedades interesantes en el tema publicitario ¿y qué pasó? empezó a popularizarse la voz de eh, no, no queremos las condiciones de WhatsApp pásense todos a Telegram y Telegram <ríe> llegó como su Navidad anticipada Telegram tuvo una adopción increíble de usuarios entre otras Signal también que ahí la sugirió Elon Musk entonces ¿qué ocurrió? que eh, WhatsApp se dio cuenta Ah, mira, mira, espérate eh, no, voy, a, voy a dar vuelta atrás no es necesario vamos a postergar las condiciones eh, entonces el tema de la lectura de las condiciones de privacidad eh, se está poniendo en la mesa pero también está obligando a las marcas a ser un poquito más honestas y transparentes son muy poquitas marcas hoy día, Vero que realmente tienen un, hacen un esfuerzo en que esas políticas sean mucho más digeribles, ¿cierto?, accesibles. Spotify es una de las pocas marcas que tú te metes a su, a su sitio y ves unas políticas hechas para gente normal, ¿vale? Y abajo te dice, ¿quieres ver más? Y le haces clic y te tira todo el chorizo de abogados, legales, etc. Pero intenta de alguna manera que el usuario sepa de forma transparente cómo se utiliza su, su data.
0: Muy loco. Esto es el usuario en el centro. Realmente el uso en el centro. Totalmente. Básicamente. Totalmente. Y, y con esto eh, casi como que la, la pregunta de, de todos nuestros clientes, ¿no? De, particularmente de Multiplica y de todas las empresas, eh, es y ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuál, cuál es el próximo sí, paso? Sí.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es que hay que verlo desde distintos puntos de vista. Ya hablamos del el consumidor, el usuario. Y disculpa que me pase primero al, al, lado, al lado demandante, ¿cierto? Pero hay que entender, aquellos que somos consumidores, por supuesto, que de aquí hacia adelante vamos a seguir viendo este tipo de iniciativas más rudas, más frías, ¿cierto? Respecto a los actores de la industria. Va a seguir ocurriendo. Entonces, lo primero que hay que entender que desde el punto de vista del consumidor, esto es lo que quiere. El cliente, el consumidor, nuestros usuarios quieren transparencia Quieren eh, tener la posibilidad de consentir, de tener el control de quién y cómo se usa la data, pero... Pero no a gratis. Si sí es capaz, si sí está dispuesto a entregarte datos cuando esos eh, hacen tienen cierto balance con el valor que van a percibir de vuelta, ¿vale? Desde el punto de vista del consumidor, desde el punto de vista de las aplicaciones móviles es evidente que aquellas que viven de esto, así como lo discutimos en el capítulo del cookie, ¿cierto? Agencias que viven del third party data, del third party cookies, perdón. Lo mismo, aquí vamos a ver muchas que van a reinventarse, van a tener que desplazar sus modelos de ingresos basados en data monetization a un modelo estrictamente publicitario o los famosos freemium, ¿cierto? De, 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 de la época de la web 2.0, ¿cierto? Donde ofrecíamos servicios gratuitos con servicios premium pagados, suscriptores. Y desde el punto de vista de las compañías y las empresas, bueno, el mensaje es similar a lo que dijimos en la vez anterior. Acá lo que hay que entender es que el consumidor, como ya lo dijimos, quiere privacidad, Quiere, eh, quiere obtener valor a cambio de esa data Bueno, lo, lo que podemos impulsar Es justamente este first party data ¿Cierto? Enriquecer La relación de, con nuestros usuarios Por medio de un intercambio De datos y valor transparente también fomentando el zero party data, es decir, ya nos conocemos, confía en nosotros, ¿cierto? Eh, y queremos saber más de ti para darte esto a cambio, ¿vale? Eso también es súper importante eh, y es algo que hoy día nosotros, básicamente en nuestro ejercicio consultor, estamos haciendo con distintas, eh, distintos clientes, distintas marcas, que es fomentar el first party data. Fomentar, por ejemplo, Vero, un detalle cortito, y aquí termino, fomentar en los inicios de sesión. Fíjate lo que te estoy diciendo, fomentar los inicios de sesión. Muchas webs se pueden utilizar simplemente la lectura de contenido, información. Incluso hay muchos que requieren una compra sin registro. Solo dime dónde te dejo el, el, el paquete y, 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 y los medios de pago. Pero hoy día se está fomentando el inicio de sesión, la autenticación, para poder hacer mucho más consistente esas huellas digitales que deja el usuario en cada comportamiento, pero asociado a un usuario identificado. De esa manera se hace más consistente mandarle un correo a Vero, que sé que es Vero porque se lo logueó, eh, y le envío ese curso de yoga que estaba buscando, eh, en vez de enviárselo masivamente a cualquiera que no necesariamente lo, lo, lo está buscando. ¿vale?
0: Muy interesante. Me, me gusta esto de esta bandera que claramente es por, por, bueno, por, por, por intereses de su propio modelo de Apple, digamos, eh, pero me gusta y me sumo a esta bandera de la... Eh, de la privacidad y del conocimiento sobre todo, sobre todo. Que las personas tengan conocimiento y tengan claridad de qué están aceptando y si realmente quieren eso o no. Y, y me encanta esto de que básicamente la conclusión es que lo que hay que fomentar es la relación con el cliente. La, o sea, la cercanía y la relación con el cliente. O sea, es, es, este es el tema. O sea, ya bast, basta de, de mirarlo de lejos, ¿no? Basta de meterse en el taxi y <ríe> digamos como, de, de hecho, como en esta hecho, publicidad, ¿no?
1: Claro, totalmente, que te persigan las marcas mientras vas caminando. Hay un concepto que se está poniendo de moda, incluso para el desarrollo de las propiedades digitales desde cero, que se llama el Privacy by Design. ¿OK? Es decir, conceptualizar la experiencia pensando en la privacidad del usuario. Y eso ya cambia muchos paradigmas de diseño, de desarrollo, del cómo vas a trabajar, cómo vas a fomentar un poco ese intercambio de datos. Entonces, eso en sí, y por eso te digo que está fascinante la, la, la época que estamos viviendo, porque son varios cambios de paradigma, no solo a nivel publicitario, de identidad, sino también en la relación que las marcas proponen con los usuarios y clientes. ¿vale? Eh, y eso, la verdad, es que le vamos a hacer el seguimiento. Esperamos seguir hablando de este tema en los próximos episodios episodio, también de ahí, como siempre decimos pero comentennos a que les interesó les gustó no les gustó y, y lo consideramos dentro de nuestro nuestro plan, ¿eh? nuestra agenda de, de contenido agenda para una temática
0: episodios. Maravilloso, bueno, un placer eh, señor Richard Johnson nos vemos en el próximo episodio
1: Nos vemos en el próximo episodio fue muy divertido, muy divertido Gracias a todos, nos vemos Bye bye